0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Fiscalité, le podcast qui explique la fiscalité de manière simple et sans aucun tabou. Je m'appelle Eva Stellar, je suis avocate fiscaliste à Paris et j'ai créé ce podcast dans le but de vous aider à mieux comprendre la fiscalité française. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiscalité applicable à la vente d'un bien immobilier. Alors, lorsqu'on vend un bien immobilier, La fiscalité dépend surtout du statut du vendeur. C'est-à-dire, est-ce que le vendeur est un particulier ou une société Je vais commencer par le cas des particuliers avant de vous détailler les règles applicables aux sociétés. Alors, si vous êtes un particulier et que vous détenez un bien directement, c'est-à-dire sans société. Donc, vous êtes un particulier, vous détenez ce bien directement, ce bien immobilier, et vous le vendez. Comment allez-vous être imposé Alors dans le cas général, d'abord je vais expliquer le cas général et ensuite un cas un peu particulier. Donc le cas général pour les particuliers, ce qui va se passer c'est que d'abord on va calculer ce qu'on appelle la plus-value immobilière. La plus-value immobilière c'est quoi C'est le prix de vente moins le prix d'acquisition. Alors qu'est-ce qu'on appelle le prix d'acquisition maintenant Le prix d'acquisition c'est le prix d'achat, c'est-à-dire la valeur du bien au moment où vous l'avez acheté, le prix auquel vous l'avez acheté, ou alors, si vous avez eu le bien immobilier par donation ou succession, pour le prix d'acquisition, on va prendre la valeur du bien au moment où le bien est entré dans votre patrimoine. Donc, on va calculer la plus-value immobilière, c'est-à-dire le prix de vente moins ce prix d'acquisition. Et dessus, on va appliquer l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Alors, l'impôt sur le revenu, il est à un taux fixe qui est égal à 19%. Les prélèvements sociaux, ils sont également un taux fixe, 17,2%. Donc au total, ça fait 36,2%. Donc dans le cas général, vous allez être imposé sur cette plus-value immobilière à un taux de 36,2%. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que plus longtemps vous détenez le bien immobilier, moins vous allez payer d'impôts et de prélèvements sociaux. Je m'explique. Vous avez la possibilité de déduire ce qu'on appelle un abattement pour durée de détention si vous détenez le bien depuis plus de 5 ans, donc à partir de la sixième année de détention, vous avez le droit d'enlever un abattement pour calculer la plus-value imposable. Le montant de l'abattement, ou plutôt le taux de l'abattement, dépend de la durée de détention. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous détenez votre bien immobilier depuis plus de 22 ans, le jour où vous le vendez, vous allez être exonéré de l'impôt sur les revenus vous n'allez pas payer cet impôt sur le revenu au taux de 19%. Par contre, il reste les prélèvements sociaux à 17,2%. Mais si vous vendez le bien au bout de 30 ans de détention, là, vous n'allez payer ni impôts, ni prélèvements sociaux. Donc, pour calculer l'impôt et le montant des prélèvements sociaux que vous allez payer, eh bien d'abord, vous devez calculer la plus-value et vous devez appliquer des abattements si jamais ça fait plus de 6 ans que vous détenez le bien immobilier au moment de la vente. Maintenant Il faut savoir une chose, c'est que si après avoir appliqué tous ces abattements, la plus-value est supérieure à 50 000 euros, eh bien vous allez devoir payer une taxe supplémentaire. Et cette taxe, on l'appelle la taxe sur les plus-values immobilières élevées. Alors le montant de la taxe dépend du montant de la plus-value. Plus la plus-value est élevée, et plus le taux de la taxe est élevé, donc c'est un impôt qui est progressif, comme l'impôt sur le revenu, euh, la dernière tranche est à 6% de la plus-value. donc C'est-à-dire lorsque la plus-value excède 260 000 euros, la dernière tranche de la taxe est à 6%. Maintenant que je vous ai expliqué les règles d'imposition de la plus-value immobilière, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des exonérations. Alors je vais vous parler des principales exonérations, donc les cas dans lesquels vous ne payez aucun impôt. Bien entendu, ici, je ne parle pas du cas où ça fait plus de 30 ans que vous détenez votre bien immobilier, puisque si ça fait plus de 30 ans que vous le détenez, eh bien, vous êtes exonéré de toute façon. Je parle des autres cas. Donc, la principale exonération, celle que tout le monde a en tête, je pense, c'est l'exonération résidence principale. Donc, il faut savoir que si vous détenez votre résidence principale et que vous décidez de la vendre, eh bien, en principe, vous êtes exonéré sur les plus-values. Vous ne payez aucun impôt sur les plus-values. Mais... La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on définit une résidence principale Alors il faut savoir que la résidence principale, c'est la résidence habituelle et effective du vendeur au jour de la cession du bien immobilier. Concrètement, donc la question que tout le monde se pose je pense, c'est, en tout cas c'est la question qu'on me pose souvent, c'est combien de temps est-ce qu'on doit habiter dans cet appartement ou dans cette maison avant de pouvoir la vendre et de bénéficier de l'exonération résidence principale Eh bien, en fait, il n'existe pas de réponse générale. La loi ne prévoit aucun délai. Donc, comme la loi ne prévoit aucun délai, eh bien, c'est du cas par cas. Alors, il faut savoir que cette exonération euh, résidence principale, elle est très contrôlée par le fisc. Donc, qu'est-ce que va faire le fisc concrètement Pour savoir si un bien que vous avez cédé constitue effectivement votre résidence principale, le fisc va regarder votre déclaration de revenus Puisque dessus, vous avez normalement déclaré l'adresse du logement dans lequel vous habitez. Et avant, il regardait également la taxe d'habitation pour savoir quelle est l'adresse qui a été déclarée à titre principal. Le problème, c'est que parfois, il arrive qu'on déménage et qu'on oublie de prévenir le fisc qu'on a déménagé. Parfois, l'adresse qui figure sur notre déclaration de revenus n'est pas notre résidence principale. Mais le fisc, lui, il ne veut pas le savoir. Il se base uniquement sur ce que vous avez déclaré. Donc si jamais vous euh, demandez le bénéfice de cette exonération et que le fisc fait un contrôle, ce qui arrive très très souvent euh, pour ce type d'exonération, et que le fisc se rend compte qu'il y a un problème, vous n'avez pas déclaré la même adresse dans votre déclaration de revenus, eh bien il va remettre en cause l'exonération. Donc dans ce cas-là, il va recalculer la plus-value et l'impôt sur la plus-value que vous auriez dû payer avec les prélèvements sociaux. Dans ce cas, ce qui va se passer... C'est qu'il va vous envoyer un courrier bien sympathique dans lequel il va vous expliquer que non seulement vous devez payer l'impôt et qu'en plus il y a un intérêt de retard qui est appliqué. Donc l'intérêt de retard en ce moment c'est 0,2% par mois et en plus de tout ça vous avez une majoration de 10%. Alors sachez que si vous êtes dans cette situation qui est très fréquente en pratique, il existe des moyens de contester cette remise en cause de l'exonération résidence principale. Et ça fonctionne, je peux vous le garantir puisque je l'ai fait pour mes propres clients à plusieurs reprises. Alors comment est-ce qu'on conteste Eh bien vous pouvez tout simplement réunir toutes les preuves, euh, toutes les preuves donc matérielles que vous avez à votre disposition pour prouver au fils que vous avez réellement habité dans le bien qui a été vendu et que c'était votre résidence principale concrètement, on parle de quelle preuve ici? Eh bien, ça va être très simple vous allez réunir toutes vos factures d'électricité, donc qui montrent votre consommation électrique régulière, les factures d'eau, de gaz, etc., les attestations des voisins, bref, tous les documents possibles et inimaginables. Par exemple, si vous avez déclaré cette adresse à votre employeur, ou à d'autres organismes, ça aussi vous pouvez rajouter dans le dossier. Bref, c'est du cas par cas de toute façon, donc vous ajoutez vraiment toutes les pièces possibles dans votre dossier pour montrer que c'était effectivement votre résidence principale. Et donc c'est grâce à toutes ces preuves matérielles que vous allez pouvoir euh, convaincre que le fisc que vous avez droit à l'exonération. Et si jamais le fisc ne veut pas entendre raison, vous avez toujours la possibilité de saisir un tribunal. Ensuite, en dehors de la vente de la résidence principale, il existe d'autres exonérations qui peuvent être très intéressantes. Si vous avez une résidence secondaire et que vous décidez de la vendre, vous pouvez éventuellement bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les plus-values. Alors, les conditions pour bénéficier de cette exonération, c'est que le prix de la vente de votre résidence secondaire doit vous servir soit à acheter, soit à construire, votre résidence principale dans les deux ans, dans les deux ans qui suivent la vente. Ensuite, il y a une autre condition, c'est qu'il ne faut pas avoir été propriétaire de votre résidence principale pendant les quatre années précédant la vente. Donc si vous remplissez ces conditions, vous ne payez pas d'impôt. Ensuite, l'autre exonération qui existe, c'est lorsque vous partez de France et que vous vendez votre logement donc au plus tard dans les deux ans qui suivent votre départ, enfin plus précisément au plus tard le 31 décembre de l'année suivant votre départ. Donc si vous vendez votre logement peu de temps après votre départ de France, vous pouvez être exonéré, donc sur la plus-value de cession, même s'il ne s'agit plus de votre résidence principale puisque vous êtes parti. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que le logement ne doit pas avoir été mis à la disposition d'un tiers entre votre départ et sa vente. Il existe ensuite cette fois une exonération partielle pour ce qu'on appelle les non-résidents, c'est-à-dire les personnes qui ne résident pas fiscalement en France. Cette exonération partielle, elle est égale à 150 000 euros et elle est applicable à toute personne qui est ressortissante de l'Union européenne ou de ce qu'on appelle l'espace économique européen, le EEE, L'espace économique européen, c'est quoi Concrètement, c'est tous les pays de l'Union Européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Et l'une des conditions, c'est qu'il faut avoir résidé en France de manière continue pendant deux ans, pour pouvoir bénéficier de cette exonération qui est réservée aux personnes qui n'habitent pas en France. Donc là, je viens de vous exposer toutes les règles, en tout cas dans les grandes lignes, de l'imposition de la plus-value immobilière lorsqu'un particulier cède un bien immobilier. Alors maintenant, accrochez-vous un petit peu parce que ça va se compliquer, mais je vais tout vous expliquer, donc rassurez-vous, je vais tout vous expliquer de la manière la plus claire possible. Il existe une particularité dont je voulais vous parler, c'est le cas du loueur en meublé professionnel. Alors lui, son régime fiscal est totalement différent, ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire. Eh bien, pour calculer la plus-value, donc ça ne va pas du tout être les mêmes règles que pour les particuliers donc non professionnels, pour calculer la plus-value, en fait, on va distinguer ce qu'on appelle une plus-value à court terme et une plus-value à long terme. Pour la plus-value à court terme, ça concerne euh, les biens détenus depuis moins de deux ans. Comment ça se passe Eh bien, la plus-value va être égale aux amortissements qui ont été réalisés sur le bien immobilier. Ensuite, on va prendre ce montant et il va être donc imposé à l'impôt sur le revenu à votre taux personnalisé. Et on va aussi appliquer les cotisations sociales des indépendants. Alors pour savoir ce ce qu'est un amortissement et aussi pour savoir ce qu'est un loueur en meublé professionnel, je vous invite à écouter euh, l'épisode que j'ai enregistré. Donc c'était l'épisode 2 sur les revenus locatifs, la location nue ou la location meublée. Et dans cet épisode, je vous explique en détail comment on sait si on est loueur en meublé professionnel ou non. Et je vous explique également ce qu'est un amortissement. Donc... Retenez que pour la plus-value à court terme, elle est égale aux amortissements réalisés sur le bien immobilier et que ce montant est imposé à l'impôt sur le revenu à votre taux habituel et aux cotisations sociales des indépendants. Maintenant, à côté de la plus-value à court terme, on a la plus-value à long terme. La plus-value à long terme, c'est le prix de vente moins la valeur d'achat. Et cette plus-value, elle est imposée à 30%. Mais il faut savoir qu'à partir de la cinquième année, on a un abattement de 10%. Par année. Donc la plus-value à long terme, elle est totalement exonérée au bout de 15 ans, mais uniquement sur l'impôt sur le revenu. Donc il restera encore des prélèvements sociaux à payer sur cette plus-value, et ces prélèvements ils sont égaux à 17,2%. En réalité, cette plus-value elle est souvent exonérée. Pourquoi Tout simplement parce que le loueur en meublé professionnel, quand il vend son bien immobilier, il peut bénéficier d'une exonération totale, si les recettes de location sont inférieures à 90 000 euros au cours des deux années civiles qui précèdent la vente. L'exonération est partielle si les recettes sont comprises entre 90 000 et 120 000 euros. L'autre condition, c'est que l'activité de location meublée doit avoir commencé depuis au moins 5 ans au moment de la vente pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Donc en pratique, en réalité, les loueurs en meublé professionnels qui vendent leurs biens sont très souvent exonérés assez rapidement ils peuvent être exonérés totalement après uniquement 5 ans de détention du bien. Alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un particulier non professionnel, pour être exonéré totalement, il faut avoir détenu le bien pendant 30 ans. Donc toutes les règles que je viens de vous évoquer, ça concerne les particuliers. Maintenant, je vais passer au cas des sociétés. Alors rassurez-vous, ça va être assez simple. Pour les sociétés, vous avez deux types d'imposition. Vous avez les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur le revenu et les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Pour les sociétés qui sont à l'impôt sur le revenu, à l'IR. En fait, les règles sont exactement les mêmes que pour les particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, la société va vendre son bien immobilier, le résultat sera distribué entre les associés en fonction donc de la, la cote-part qu'ils détiennent, c'est-à-dire à hauteur de leur investissement dans le capital de la société, et ensuite, donc, chaque associé va payer l'impôt comme s'il avait détenu directement le bien immobilier. Si l'associé utilisait le bien détenu par la société comme résidence principale, il pourra bénéficier de l'exonération résidence principale. Donc, en fait, il faut voir au niveau de chaque associé pour savoir s'il peut bénéficier d'une exonération ou non. Et s'il ne peut pas bénéficier de l'exonération, eh bien, il paiera l'impôt donc sur sa cote part. Donc, en fait, les règles sont exactement les mêmes que si les personnes, si les associés détenaient directement les biens immobiliers sans passer par une société. Maintenant, pour les sociétés qui sont à l'impôt sur les sociétés, donc lorsqu'une société qui a l'IS vend un bien immobilier qui est inscrit dans son actif, eh bien la plus-value sera rajouter au résultat. Et cette plus-value, elle sera imposée dans les conditions de droit commun. C'est-à-dire, si la société est à un taux réduit de 15%, la plus-value sera imposée à 15%. Si elle est à 25%, elle sera imposée à 25%. J'ajoute que dans ce cas, il n'y a aucun abattement possible, contrairement aux particuliers. Donc l'impôt sur la plus-value sera dû quoi qu'il arrive. J'espère que cet épisode vous a plu, que maintenant vous comprenez mieux comment euh, la plus-value de cession d'un bien immobilier est imposée. Le prochain épisode sera consacré au démembrement immobilier. Alors je sais que dit comme ça, on dirait un mot barbare. Il s'agit en réalité d'une technique qui est très utilisée dans l'investissement immobilier et dans les stratégies de transmission de patrimoine. Donc ça va être un épisode plutôt intéressant, je pense, pour vous. Je vous dis à très bientôt